0: 大家好，欢迎来到新一期的中东新闻速报。呃，现在的录音时间是2021年的4月1日，但我们介绍的其实是3月31日的中东新闻、哦、好，那今天呢，同样帮大家准备了四条的消息。那首先第一条，我们来到非洲，非洲这边呢，尼日共和国的总统府附近传出激烈枪声哦。那是在31日的凌晨3点的时候，是当地时间凌晨3点了、哦。那其实是大概我们这边的31日的上午10点左右呢，在尼日共和国首都尼亚美的总统府附近传出了激烈枪声，那持续大概30分钟哦。呃，其实之所以有这个枪声，那会被大家注意呢，是因为最近尼日共和国的政局发展。呃，在他们的这个呃总统，就是新选出来的总统，叫做穆罕默德·巴祖姆，他的就职仪式呢，即将在两天后举行哦。那巴祖姆他其实是在二月的时候赢得选举，但是呢，选举。呃，胜选之后，其实因为他的这个对手啊，就不愿意接受这个结果，所以呢，其实选完后，尼日共和国的武装袭击其实就增加了、哦。那当然就是说，他的政敌啊，就失利的前总统叫做奥斯曼，就是这个帝国奥斯曼土耳其的奥斯曼哦。那这个奥斯曼呢、啊，他就输不起啊，那所以。他就指责说：“这个呃，穆罕默德八祖母，你搞选举诈欺哦，那就是说你作票，哎，这个既视感就有点重，<笑>好像带我回到了这个去年十一月开始之后啊，也有某一个国家，就是全世界。”都在看，说他有没有选举假期。对，好，那就是目前呢，这个尼日共和国的政府尚未对这件事情做出回应哦。好，那第二条的新闻呢，是来到伊朗这里，伊朗呢，他们的官员就说，如果美国你不取消制裁的话，呃，而且他是说，在美国解除所有对伊朗的制裁哦。就是说，在这之前呢，伊朗它是不会停止生产风度为百分之二十的浓缩铀哦，那其实呢，之前我们都知道，核协议它就是有一个关卡是卡在美国，它要求说，伊朗你必须先停止生产呃二十帕的这个浓缩铀，那我们呢才考虑说要重返核协议哦，那当然，伊朗它就是呃摆出的这个。架势跟他的姿态，就是说，美国，你要先取消制裁，那我们再谈哦。那现在呢，就可以看得出来，这个伊朗他的耐心啊，真的是在减少、啊。那所以呢，就是说，他现在就把条件升高到说，你不解除制裁的话，那我就继续生产百分之二十的浓缩铀。但是呢，就是说这是不是代表伊朗要完全离开核协议这个框架？其实不是哦，就只要有这个框架在，其实伊朗跟西方之间就还是能有一定的联系哦。那只是美国你自己不进来，那你如果真的都不进来，我们就自己玩自己的嘛。那就大概这样。呃，其实核协议呢是在2015年7月的时候，伊朗跟美国、英国、法国、俄罗斯。中国还有德国所达成的一个呃针对伊核问题的全面协议。那根据这个协议呢，伊朗他承诺说要限制国家的核计划发展，那来换取国际社会解除对伊朗的制裁哟、哦。那美国呢，他们在二零一八年五月的时候，在川普任内单方面的退出了。和协议，那接下来就开始新增一系列对伊朗的制裁措施哦。那伊朗呢，它就是经历了一年的忍耐之后啊，它也在2019年的5月开始逐步终止履行这个协议的部分条款哦。那这是现在的一个状态，就是和协议这个美国的重返看上去还是遥遥无期。那伊朗它不断的要拉高它的筹码。但是呢，就是他其实内心想象的，当然还是希望美国能够浪子回头哦。好，那第三条新闻还是来到我们的苏伊士运河这里啦。就我们昨天的主题呢，是讲到说，呃，苏伊士运河这个赔偿要怎么办哦。那其实我们可以看到，呃，这次的长赐号货轮搁浅事件呢。他的调查大概在三十一日的时候已经正式开始。那根据埃及媒体的报道，大概四天内要结束、哦。苏伊士运河的管理局他这边就表示呢，说，呃，此次调查包括检查长赐号货轮的适航性，还有船长的操作记录，然后会研究事故报告跟硬件维护报告，还有长赐号本身。在事故期间的通讯跟通话情况，那这样子才能帮助确定原因呢、哦。呃，基本上苏伊士运河管理局，他在三十日晚上啊，他有在埃及的电视上发一个声明。呃，其实他看起来还是有一点要，嗯，要把这个责任就是往外引哦。因为呢，这个苏伊士运河管理局他表示说，他曾经要求长赐号的。货轮船员提供这艘船的黑黑盒子哦，就是像我们飞机失事的时候，呃，通常也要找黑盒子，那船也有，但是呢，这个苏伊士运河管理局就表示啊，长赐套的船员就没有交出来，那所以呢，这个就形成了一个呃一个小小的罗生门哦，那当然就是说四天之后应该调查结果会。可以出来，那到时候呢？如果真的是船跟人有问题的话，基本上苏伊士运河管理局就应该算是可以平安着陆、安全甩锅。那接下来的部分就看这个船东啊、注册国啊，还有实际运营这艘船的国家或企业要怎么分摊天价的巨额赔偿金哦。好，那今天的第四条新闻呢是。呃，中国的外交部长王毅，他这边已经结束中东六国的访问行程哦。那他结束这个行程呢？他其实回来接受了记者的采访，那有说明一下这一次的规划。呃，其实这一次的出访是从三月二十四日到三十日。那王毅呢？他主要去的国家顺序就是这样：，哦。呃，沙地、土耳其、伊朗。然后阿联酋、巴林还有阿曼，那其实呢，对前面五国——沙乌地、土耳其、伊朗、阿联酋、巴林呢，它都是进行正式访问。那对阿曼呢，算是工作访问，就性质是不太一样哦。那其实正式访问当然规格会高一点。呃，这次的这个。呃，整个行程大概花了七天哦。那在疫情还在蔓延的时候，其实算是有一点高风险的行程。那这次七天访问中东六个国家呢，也创下中国外长一次访问最多中东国家的记录。所以基本上，呃，媒体们都会想要了解的是，这次的出访到底背后是有没有什么样的？动机或是布局，然后或是有没有什么样的规划，才要在七天之内排这种比较相对密集的行程哦。那其实王毅呢，他这一次到中东，他也有提一些呃亮眼的，或是说比较嗯媒体上有曝光度的一些倡议，例如说呃他提了这个对于实现中东安全稳定稳定的五点倡议哦。那另外还有是大家应该都最近蛮熟悉，那因为这个话题也炒得蛮热的，就是中国跟伊朗签署的25年全面合作计划，这个呢也是呃王毅这一次出访那带回来的一个，嗯，算是算是。呃，收获当然就是说签二十五年协议，这个已经讲很久了。那应该也是行前就已经知道这次要签了，但是就是要派外长去，那外长对外长一起签，那展现出一种外交礼仪的对等的感觉哦。好，那其实呢，看到现在的中东，还有这个中国在中东这边的。呃，互动的话其实会很感慨，因为现在其实啊，就今年比较特殊，今年呢是阿拉伯之春的十周年哦。那其实呢，很多国家它的动荡就一直延续到了现在，所以呢，王毅他其实在他的。呃，媒体的访问里面有说，呃，中东呢，其实不应该充当大国博弈的受害者，也不应该成为地缘冲突的牺牲品，那更不应该在世界发展的潮流中掉队哦。那所以当然就是说，阿拉伯之春它影响的，跟它造成的是一个相对悲剧性的格局。那它这个格局到现在在中东还持续的破坏地方的安稳哦。那当然，主要呈现是在也门、利比亚、还有叙利亚、伊拉克等地哦。呃，伊拉克这个比较特殊是，是呃，基本上它的安全跟稳定，从美国入侵的那一刻开始就瓦解了、哦。那所以它就崩溃的比呃叙利亚早一点。那但是叙利亚现在呢，就也是很辛苦。那么，呃，因为呢，就是在今年的呃整个。持续发展上啊，中国在五月的时候要出任安理会轮值主席，那所以其实呃，王毅在这一次的媒体访问中，他有提到说，中国会全力支持国际社会来推动呃以巴这边的两国方案哦。他尤其提到说，在今年五月。呃，安理会轮值主席期间呢，中国要推动安理会全面审议巴勒斯坦问题。那当就是届时呢，可能会适度的举办呃巴以的和平人士研讨会，就是巴勒斯坦跟以色列的一些呃可能呃致力于和平活动、和平交流的呃知识分子啊，或是呃社会运动工作者，那会让他们来一场。呃，跨界的研讨、哦。那第二个，王毅他也有讲到一个重点，就是中国要积极参与解决伊朗核问题的相关进程哦。他其实在这个访问中透露说，现在中方的官员呢、啊、已经到莫斯科去，然后是要同伊朗跟俄罗斯一起讨论重启伊核全面协议的路线图跟时间表。那当然，就这件事其实也会。呃，签订这个呃牵动中国跟海湾地区这边的关系哦。那所以呢，其实王毅这边也说到，就是说呃，中国愿意在中国的境内，就是在华举办海湾地区的安全多边论坛。那这他们他也是说，这个论坛它可以是二轨或者是一点五轨的。那它的目的呢，其实就是保障石油设施跟航道安全哦。那为什么这么说？是因为中国跟伊朗如果日渐交好的话，那其实会造成中国在海湾这边的形象跟威望是会受损的。因为尽管签了二十五年合作计划，但其实这个东西目前它到底整体规划是什么，就还没有很清楚。那但是啊，就是说在中医关系的面前，中国跟沙乌地的关系其实是更密切的。中沙关系之间的，呃，交往啊，就不只有，嗯，当初就是有军火的贸易，那这一点是中沙之所以建交的一个蛮大的关键哦。那另外还有能源安全跟经贸的议题，其实也是中沙会维持一定程度稳定关系的一个原因哦。那这些其实都是目前的中医关系还没有办法。迅速建立起来的，所以呢，就是说，呃，中国为什么要办这种就是在华的海湾安全论坛？那当然，也就是说，希望可以缓和或是稳定这个他们在海湾地区的盟友对于中国跟伊朗的交好那可能会产生的不安全感哦，这是出于一种安抚的呃作用。那另外呢，在疫情的部分，其实王毅这边也提到，在去年中国疫情发生的时候，呃，沙特的国王萨勒曼他是第一个，全球第一个就是打电话给习近平，那说支持中国抗疫的外国元首。那伊朗的外长扎里夫呢？则是全球首个公开声援中国抗疫的外交部长哦，所以你可以看到中东这些国家，他们呃虽然就是说离中国远，那他们其实在对于如何嗯、呃、跟中国达到一个呃亲近。交好的姿态呢？其实这些国家的外交人员或是元首是蛮知道要适时表达的、哦。那那个时候，如果大家有印象的话，阿联酋也是哦。阿联酋在他们的全球第一高楼哈里发塔上面有打出“武汉加油的”的呃鼓励标语。那其实后来中国疫情受控之后呢，呃，中国也是基于投桃报李的心态，那对中东这边有蛮多的援助、哦。不管是呼吸机，或是口罩，或是说，其实中国目前已经向中东的九个国家派出超过百人次的医疗专家组，那其实也办了大概，呃，跟中东地区的国家办了六十多场的卫生专家会议哦。另外还有。疫苗的合作在中东这边其实也展现出来，算是不错的合作成果。像中国跟阿联酋呢，它就合作展开全球首个新冠灭活疫苗三期的国际临床实验。那这个实验它的意义在于说，它创造了多国籍跟大规模临床实验的记录。那另外呢，在呃这次王毅去的期间，中国跟阿联酋呢又启动了灌装中国疫苗生产线的合作项目啊。呃，双方其实还就之前在阿联酋设立的全球首个春苗行动的接种点那有讨论。春苗行动就是说，针对这个在呃中东这些国家的海外华人，那有这个中国疫苗可以接种。那这算是一个不错的，呃，算是汇集海外的侨民的呃措施跟政策。另外，埃尔多安呢，就土耳其总统哦，他公开接种中国疫苗。那中国在土耳其开展的疫苗三期国际临床实验，呃，也成功了，算是有不错的结果。所以，其实你可以看得出来，呃，这次疫情。他有改变一些事情哦，就是中东这些国家虽然他们，呃，可能眼中看到最大的或是最要关注的战略合作伙伴，可能很多都还是美国，或是俄罗斯，或是可能比较远的呃欧洲国家，但是呢，就是中国透过自己的方式，不管是疫苗，或是医疗援助，或是这种跨国的三期实验。那其实呢，都在一定程度上加深了中国在这些中东国家心中的呃形象哦，或是说呃加深了在他们的嗯可能就是国内的一个曝光度，因为可能以前他们的国民对于中国在哪里嗯可能会知道说算是一个大国，但是没什么概念哦，但是这一次的疫情就是有。呃，稍稍的扭转这个形象，那当然程度多少，其实嗯不太容易判断，但只是说有看到有这个现象出现。好，那其实王毅这边呢，大概就呃讲到是这样子、哦、那当然，他最后还是提了，就是说在呃二零二一年，其实是中国“十四五”规划的开局之年哦。那呃对。这个年份啊，还有对他访问中东这个连接，这个呃共构呢，其实可以这样看，就是王毅他自己是这样说的，呃，因为很多的中东国家目前他也处于一种呃经济或是呃整个对外战略布局的改革的一个关键的阶段了、哦，那所以呢，其实王毅认为说，在“十四五”规划的一个嗯视角下，一带一路或许可以跟这些国家接在一起哦，像是跟沙地的2030愿景，还有土耳其的中间走廊计划，还有伊朗，它现在也要做第七个五年计划。那其他像阿联酋，它也有面向未来五十年国家发展战略。那阿曼是2040愿景，巴林这边就是2030经济发展愿景哦。所以你可以看到海湾石油国，它尤其为什么很多都集中在海湾石油国，因为它想实现的是后石油年代下的经济软着陆。所以很多国家都开始了，嗯，金融结构或是经济结构的改革。那当然就是说，中东这边它向来是资源禀赋比较鲜明的国家，哦。就石油、天然气储量分别都占全球探明总量的百分之五十五跟百分之四十二哦。那二十多年来呢，就是说中国开始跟中东这边有稳定的外交关系。这二十多年来，中东呢它一直占据中国原油进口的半壁江山哦，所以基本上在未来啊。呃，不管是在五 G 还是大数据还是人工智能这些新技术的合作，还是说传统的能源的领域，其实中国跟中东之间呢，呃，合作机会就可能是会越来越多。好，那这个是今天的中东新闻速报，那就讲到这边，谢谢大家。